1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles. En este miércoles estamos estrenando mes, hay muchas cosas que comentar y pues nos vamos de volada porque tenemos mucho, mucho que compartirles. Saludo aquí en cabina, hola Cóndor, hola Abby, hola Jazz. Tenemos líneas telefónicas, gracias Dani. Hoy le quiero mandar un cariñosísimo saludo porque es cumpleaños de Luis Cubillas. Luisito, muchas felicidades, que te la pases muy, muy bien. Ya tuve el gusto de, de saludarte, de felicitarte, qué bueno que estás muy bien, pero pues también por este medio te mando un cariñosísimo saludo y muchas felicidades, que Irmita te consienta más de lo normal en este día. Y nosotros ahora pues le digo, vamos a las líneas telefónicas 242-1312-2223-903810 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba marilolipellón y también jazz.
2: Vamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y también por La Magnífica.
1: Muy bien, bueno pues vamos a continuar y serán las tendencias.
0: Tribuna BM.
2: Adelante, Jazz. Muchas gracias, Loli. Pues fíjate que tenemos información de todo tipo, pero bastante interesante. Y empezamos con esta, eh, que pues fíjate que al Instituto eh, Nacional de Migración, el INAMI, pues ha detectado una situación pues bastante... Eh, complicada y que vale la pena analizar, y es que en los últimos meses detectó que en Ciudad Juárez aumentó la llegada de niños migrantes sin compañía de adultos que intentan cruzar hacia los Estados Unidos recordarás que hace algunos meses aproximadamente entre noviembre y diciembre eh, pues se hizo viral un video igual que publicó esta eh, dependencia federal sobre un eh, bueno sobre un grupo de niños que fueron encontrados en un islote de el río Bravo y que fueron rescatados de esta eh, situación. Entonces sí, eh, pues es importante eh, analizar esta situación que ahora ya incluso niños eh, solitos intentan eh, cruzar eh, hacia los Estados Unidos y obviamente eh, hay un trasfondo en esta situación. Obviamente eh, se cree que hay alguien que está eh, atrás de todos estos eh, pequeños que dejan solitos para eh, trasladarlos o para intentar cruzarlos a la Unión Americana. Fíjate que hay datos estadísticos importantes al menos en el 2022 se reportó el rescate de casi 747 mil migrantes de los cuales más de 110 mil eran menores de edad tema bastante complicado que con mucho gusto también lo tenemos en nuestro portal en otros temas que te presento pues fíjate que eh, cambiando radicalmente de temas, Maxine Goodside y Ana María Alvarado se traen eh, un dime dimes y diretes a través de Twitter y es que ayer Ana María Alvarado pues publicó en su cuenta de Twitter un eh, video bastante emotivo y es que dijo que era el día más triste de su vida. ¿Por qué? Porque había sido prácticamente corrida de este programa que tiene la conductora Maxine, que es todo para la mujer, un programa histórico en el mundo del espectáculo, sin embargo eh, horas más tarde Maxine Gutsay publicó su video a través de Twitter y dice que eso es completamente falso, que su eh, ciclo en el programa de, que lleva más de 32 años pues sigue y que la están en, la van a esperar eh, la próxima semana en el día que les toca eh, compartir y obviamente pues desata bastante polémica, a ver quién tiene la razón, quién dice la verdad, alguien miente y fíjate en esta información que te presento para cerrar las tendencias, pues ahora sí llegó la hora para México y es que Netflix pondrá fin a las cuentas eh, compartidas, ya no habrá posibilidad de recurrir a este pago compartido que varias personas pues se unían entre grupos de amigos, eh, hacían la cooperacha para... Eh, para juntar la mensualidad de poco más de 200 pesos, será eh, aproximadamente entre el mes de marzo y abril que la plataforma ya no permita usar su servicio de esta forma. Y obviamente se eh, invitará a través de un anuncio en la aplicación de que compartan eh, o cada quien, cada uno de los integrantes comparta eh, o tenga un perfil creado por ellos. Muy bien. Así es, es todo Loli, muchas gracias. Gracias.
1: Vamos con Pili Bravo porque no se van a permitir disturbios, así lo informa el gobernador tras protesta violenta en Casa Aguayo. Adelante Pili.
3: Gracias. El gobernador Sergio Salomón Céspedes aseguró hoy que el gobierno del estado no permitirá disturbios ni alteraciones al orden ni a los derechos de terceros. Nadie necesita de intermediarios para dialogar con la autoridad y que nadie se deje engañar. Las puertas del gobierno, dijo, están abiertas y no necesitan a nadie para que hablen en su nombre. Esto pues, lo dio a conocer después de eh, pues la agresión que ayer se dio en Casa Aguayo pues al término de la manifestación en contra de la verificación por parte, bueno, pues de algunos productores y personas que concurrieron hasta Casa Aguayo donde pues derribaron las vallas y pretendieron entrar por la fuerza y que además golpearon a elementos de la policía esto es lo que dijo el Ejecutivo
4: que nos siguen por medio de, de las redes sociales a toda la ciudadanía primero quiero decir que como gobierno condenamos cualquier hecho violento Así sea un simple conato o un hecho consumado. Respondería en dos vías. Lo primero es señalar que están haciendo las investigaciones conducentes para deslindar responsabilidades y si las investigaciones llegan a resultados eh, de acuerdo a lo que se mostraron en las imágenes, por supuesto que estaremos entrando en un tema de capacitación y de sanciones contra cualquier servidor público que haya cometido actos de violencia o de uso medido desde el, de la fuerza. Segunda, es fundamental comentar que nuestra capacitación en todos los ámbitos, sobre todo en las fuerzas policiales, en materia de derechos humanos, es una constante. Lo vamos a seguir haciendo y lo haremos de una forma fundamental, siempre privilegiando el tema de la ciudadanía. Buscamos que todo tipo de sanción tenga que ser siempre correctiva, siempre en tema positivo, y buscar que este tipo de acciones no vuelvan a suceder. Pero también, por otro lado, es fundamental señalar que del lado de los manifestantes se siguen las investigaciones porque hemos decidido levantar las denuncias pertinentes en ambas vías para asumir nuestra responsabilidad, pero también para quien está generando este tipo de conductas vandal, vandálicas y disturbios que pudieran ser constitutivos de un delito o falta administrativa. Llegado el caso, se procedería en contra de todos los responsables. Quiero dejar claro que como gobierno tenemos clara nuestra convicción de dialogar y atender las inquietudes de todas y todos, pero no toleraremos disturbios ni alteraciones al orden que afecten las vías de comunicación o los derechos de terceros. Y
3: bueno, pues con este señalamiento, pues se condenó los hechos de ayer. El secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, precisó del daño que sufrió uno de los elementos de policía que es atendido actualmente en el istep. Precisó que la agresión lamentablemente, bueno, pues, afectó a este elemento que, bueno, pues, está siendo atendido en el istep. Se realiza un análisis detallado de lo que detonó y generó la violencia en contra de los elementos y que se debe cumplir siempre con los protocolos. El gobernador terminó señalando que el gobierno no está para caer en provocaciones ni tampoco para doblar las manos. El reporte, Mariloli, de este Muchas tema.
1: gracias, gracias. Es que qué tema tan difícil, pero pues sí, las imágenes son contundentes en el momento en el que avientan a, a la fotógrafa, ¿no? Entonces, creo que sí, pues a esto de la falta de capacitación y que los agarraron con las manos en la masa, porque pues vino la manifestación que, ojo, ¿eh?, yo no estoy a favor de las manifestaciones porque no estoy a favor de bloquear calles, ni mucho menos. Nunca. Eh, las peticiones, pues, serán las de cada quien, pero también debemos cumplir. Como hay quien dice que quiten las fotomultas? Pero, ¿cómo? No, señor. Si así se están pasando los saltos a diestra y siniestra, no respetan ninguna de las señales y quitan las fotomultas. ¿Cómo creen? ¿Todo el mundo hace lo que se le dé la gana? Yo creo que no va por ahí. Vamos con Liliana, porque el gobierno federal invertirá este año alrededor de 350 millones de pesos en obras de mantenimiento y remodelación en el aeropuerto, hermano Cerdán. Y qué bueno, Liliana, porque pues ya necesitamos como que otro funcionamiento, ¿no? Efectivamente, Maridoli,
5: fíjate que Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Gocotingo, dio a conocer que este 2023 el gobierno federal invertirá entre 130 y 140 millones de pesos en la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Hermanos Cerdán. Y bueno, pues en este sentido la alcaldesa comentó que a finales del año pasado se dieron a conocer justamente estos anuncios en el marco del plan que el gobernador Miguel Barbosa Huerta tenía para aumentar las eh, salidas de carga desde la terminal ubicada en Huejotzingo y aprovechar de una manera más amplia el potencial que tiene justamente este aeropuerto en esa materia. Y bueno, pues en este sentido ya dijo que se dieron a conocer justamente estas inversiones y en una segunda etapa, Mariloli, se habla también de la inversión de 200 millones de pesos, esto para remodelar, para darle mantenimiento a la sala de espera de los pasajeros y bueno, la alcaldesa celebró pues justamente estas acciones porque señalaba es importante darle el impulso al aeropuerto. Vamos a escuchar lo que ella decía.
1: Donde estamos hablando de una inversión alrededor de los 130 o 140 millones para la rehabilitación de la pista de aterrizaje. Solamente estamos a la espera de que el director o bueno, en este caso el administrador del aeropuerto nos indique cuándo propiamente se va a dar el banderazo a estas obras porque también en otra segunda etapa este año. Se va a hacer la rehabilitación de la sala de pasajeros. Pues estamos hablando de inversión que va a ascender a los 200 millones de pesos de gobierno
5: federal. Y bueno, pues en este sentido, Mariloli ya indicaba que será un gran impulso, no solamente para que se genere un mayor tránsito por el aeropuerto hermano Cerdán, que hay que recordar, hace algunas semanas dábamos a conocer que ha sido una de las terminales aeroportarias que más ha crecido en el país, sino que además pues generará obviamente una mayor eh, derrama económica para toda la región y particularmente para el municipio de Huejotzingo. Este es el reporte, Marilolín.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Sí será importantísima la inversión y sobre todo en ese aeropuerto. 14 horas con 13 minutos. Hay que hablar de educación, pero sobre todo de inscripciones, preinscripciones y cuál es el proceso ...para que los padres de familia estén atentos, no se les vaya la fecha... Y, ...y además, bueno, incluyan a sus hijos en alguna escuela, algún colegio... ...porque la educación, créame, es lo más importante en esta vida. ¿Cómo está, Osvaldo?
6: ¿Qué tal, Mariloli? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy ¿Qué bien. Qué milagro, ya, ya me había
1: abandonado, oiga. Ya... <risa>
6: sí, ¿verdad?
1: <risa> y hay que hablar de muchas cosas de, de educación, pero sobre todo en este proceso... Y creo que sí es muy importante que los padres de familia tengan fechas, tengan eh, lugares. Y yo siempre lo digo, la educación para mí es lo más importante y es lo básico. Cuéntemelo todo.
6: Claro que sí. Bueno, mire, pues eh, para empezar, el proceso de preinscripción está iniciando a partir del día de hoy y hasta el 28 de febrero. Es un proceso que se va a realizar a través de una plataforma en la cual podrán acceder eh, ingresando a la página de la Secretaría de Educación que es cep.puebla.gov.mx Ahí estará disponible para que puedan hacer su proceso las 24 horas del día, de lunes a domingo, durante todo el mes de febrero
1: uh
6: -huh. eh, Todos los aspirantes que puedan o que realicen su, su proceso tienen la misma posibilidad de asignación eh, desde el primer minuto que, que puedan hacer su registro desde el día de hoy, hasta los alumnos que, que hagan su registro el último día, ¿no? El 28 de febrero. Sí. Todos los alumnos que, que hagan su, su registro, tienen ya un lugar asegurado.
1: Ahora, siempre lo que escuchamos, me estoy tratando de meter a la página y no funciona. ¿Tenemos garantizado que sirva?
6: Sí, está garantizado. De hecho, eh, pues hoy por la mañana ya estábamos haciendo un, una revisión y bueno no hemos tenido reportes de que este, tengan problemas para realizar sus procesos. De hecho hicimos un corte a las 1135 y horas ¿Sí? y ya llevábamos más de 20.000 registros. Wow. Sí sí sí. Este, este sería importante también ahorita hacer mención para que los padres de familia tengan mucho cuidado. Al, al realizar su registro
1: Ajá.
6: Con respecto a los a las claves del centro de trabajo De cada una de las tres escuelas Que van a capturar como sus posibles opciones de ingreso Sí Había el detalle en donde, por ejemplo este La escuela Benito Juárez Que es la que pretende ingresar el padre de familia a su hijo Está en la colonia Centro, aquí en Puebla Ajá pero cuando hacían su, su registro en ejercicios pasados, este ponían Benito Juárez, no se daban cuenta, pero era la del municipio de Cholula, ¿no?
1: Ah. Y cuando
6: llega la asignación, pues, ¿qué cree? Que, que sí está en Benito Juárez, pero no en la que el padre de familia quería. Entonces, a partir de, a, de este ejercicio, ya no lo estamos haciendo eh, la asignación de escuelas o la selección conforme al nombre de la institución, ¿no? Le pusimos como que un poco de más este, seguridad Ajá. para poder hacer bien el, la captura. Sí. Y entonces está basada al centro de trabajo. El centro de trabajo es un número que identifica a cada escuela y es único. No hay que que pudiera este, equivocarse en, el, en la clave del centro de trabajo. Ajá. Este número está este pues digamos que a la vista de todos los padres de familia en, en la parte exterior de las instituciones, ya sea en una este pintado en la barda en una lona este, en una placa digo cada escuela tiene ahí sus, sus métodos para hacer este, para publicar su, su clave de escuela pero sí. todas las escuelas tienen su, su centro de trabajo
1: cuáles son todas esas escuelas que están disponibles para el proceso de preinscripción?
6: todas las escuelas que, proced, que se proceden para el para, asigna, para selección de escuela en el proceso de preinscripción son escuelas oficiales,
1: Ajá.
6: escuelas de preescolar, primaria, secundaria y en el nivel de media superior solamente van a participar los bachilleratos generales, sí. eh, educación media superior a distancia que son los, las escuelas que conocemos comúnmente como el SAT, Ajá telebachillerato y bachillerato digital.
1: ¿Qué pasa si alguna alguna algún papá o alguna mamá eh, les ha sucedido esto que usted menciona en donde van por el nombre de la escuela y que se equivocaron y no es la, la asignación a donde ellos necesitan tener a sus hijos por cercanía, por eh, lo que usted guste? Si alguien ya, ya se equivocó y le salió a donde no quería...
6: Sí, mira, eh, la Secretaría puso ya también a, a disposición de los padres de familia, mm, aquí están, permítanme, este, un número telefónico de atención que sí. es el 22-23-09-1188. En este número telefónico, a partir de hoy también ya hemos recibido algunas llamadas en donde... Los padres de familia nos comentan precisamente este tipo de, de situaciones, ¿no? Oiga, ¿qué cree que estaba haciendo mi selección? <risa> y por las prisas, mi, mi opción 1 la puse hasta la opción 3 Exacto. Ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer en este en este momento es proceder a cancelar ese registro para que pueda volver a hacer este, la selección de sus escuelas ya correctamente.
1: Ok, ok, perfecto. Pues entonces queda el número 2223 09 11 88, pero mientras ah, tanto, ¿en qué, ¿a dónde nos debemos meter para poder hacer el proceso de preinscripción otra vez?
6: Sí, claro, es la página de la Secretaría de Educación que es cep.puebla.gov.mx. E, ingresando a esa dirección van a encontrar un banner, una liga este, que les va a llevar al proceso de preinscripción y sí. ahí es en donde tendrían que, que hacer ya la captura de su información
1: Muy bien, pues entonces estaremos muy pendientes, Osvaldo muchísimas gracias
6: No, gracias a ti Mariloli, buenas tardes
1: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes Hasta luego, gracias pues hay que ponerse abusados en el proceso y que, y que no se le vaya a ir y poner a sus hijos en otra escuela que de repente es complicado. Vamos con Gisela Telles, el Ayuntamiento Puebla mantiene abierta la convocatoria de ingreso a la Academia de Formación y Profesionalización Policial. Adelante, Gisela.
7: Maridoli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Te comento que al destacar que cuentan con una certificación internacional por parte de CALEA y a nivel nacional por Certipol, Guillermo Almazán Smith, director de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del municipio de Puebla, recordó que mantienen abierta la convocatoria de ingreso a la institución. Aseveró que buscan formar policías ejemplares por medio de una capacitación de excelencia que otorgan 16 instructores certificados. De ahí que pidió a las personas con vocación de servicio de entre 18 y 35 años de edad participar en el proceso de reclutamiento y selección 2023, para ingresar al curso de formación inicial para policía preventivo. Indicó que la convocatoria concluirá hasta el 31 de diciembre y por ello se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.65 para hombres. Contar con índice de masa corporal de entre 18.5 y 30. Además, bachillerato preparatoria concluida, saber conducir, y en caso de los varones, contar con cartilla del servicio militar. Manifestó que las y los interesados tendrán que presentar una solicitud de empleo elaborada, acta de nacimiento, certificado de estudios, cartilla militar liberada, licencia de conducir del estado de Puebla o Tlaxcala, química sanguínea de siete elementos, comprobante de domicilio e identificación oficial con fotografía. Por ello, Almazán Smith precisó que para solicitar mayor información o inscribirse, pues se puede acudir a las instalaciones de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del municipio de Puebla, ubicada en Boulevard Gastoducto sin número de la colonia Bosques de San Sebastián, o a través del número 2222 185489 o por medio de WhatsApp al 2228 789763.
1: La información Mariloli, muchísimas gracias Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con David porque suspenden clases en una primaria en donde cae un árbol. Adelante David. ¿Hubo lesionados?
8: Hola Loli, no hubo lesionados afortunadamente Y es que la noche del martes un árbol que se encontraba dentro de la escuela Eugenio Garza Sada cayó debido a las malas condiciones en las que se encontraba Quedando recargado en la barda perimetral del instituto Y dañando la reja de seguridad Durante la madrugada elementos de protección civil llegaron al sitio Para realizar labores de mitigación de riesgos Por lo que procedieron a acordonar la zona Y comenzar a cortar el tronco con una motosierra Loli El riesgo de la caída del árbol fue neutralizado sin embargo, todas las ramas y restos del tronco quedaron bloqueando la entrada principal, provocando otro posible daño debido a la inminente entrada de los alumnos, por lo que se optó por suspender las clases por la mañana. Directivos enviaron la información por redes sociales a los padres de familia, sin embargo, algunos de ellos no la recibieron, por lo que durante las primeras horas de la mañana se les podía ver llegar con sus hijos y listos, y al llegar a la puerta de la escuela eran notificados y los regresaban a casa con los menores. Durante la tarde se comenzaron con las labores del retiro del tronco trozado y se espera que mañana ya las clases sean, pues, reanudadas, Loli, en esa escuela, en la colonia Maravillas. Esa es la información que tenemos.
1: Ojalá que así sea, es que hasta con eso tienen que estar tan atentos los directivos de las diferentes escuelas para no tener, pues, lesionados ni algún accidente. Muchas gracias, David.
8: Nosotros seguimos pendientes, Loli.
1: Así es, muchas gracias. Cuéntamelo todo, quienes están conectados, querido Jazz.
2: Nos eh, hacen varios reportes a través de Twitter, el señor Martín Bifano dice, cuy mucho cuidado sobre la 11 sur antes de llegar a la 57 poniente. Hay Ajá. una, eh, bueno, hay un registro sin tapa, nos comparte en la fotografía con mucho gusto.
1: Es camino al golf, ¿no? A, a Mayorazgo, pues. En esa zona, Ajá.
2: pero esto es con sentido al centro para okay. ubicarnos más donde está antes el famoso Baden-Baden. Te ubicas en la 11 sur. Bueno, te enseño la foto.
1: Ah, ya, donde hay unos tacos que todos los días andan llenos. <risa> Exactamente. Y que huelen, delicioso. Eso es ah Ok, frente al molino de hace muchos años.
2: Ya okay. lo reportamos eh, también con agua de Puebla. Ajá. La señora Wendy dice, ojalá puedan ayudarme, ya que en calle Rafael caravioto uh -huh. número 61, esto en la colonia Héroes de Puebla, hay un enjambre eh, de abejas nos comparte las imágenes con mucho gusto, también ya la pasamos a Protección Civil Municipal sí. ya se contactaron con ella para eh, pues darle la información necesaria y lo que tiene que hacer uh -huh. el señor eh, Juan de Dios eh, te manda muchos saludos especiales para ti, Loli.
1: Muchas gracias igualmente Juan de Dios, muy amable
2: también mira el señor Javier García Salgado nos comparte un él ya se adelantó dice de todos los gustos, de todos los colores y preferencia, tamales. los tamales Ajá. con un vasito de atole
1: ah, mira, qué ya rico. está
2: comiendo tres tamalitos, qué no rico. uno, tres ah, qué rico también saludos para eh, la señora Eugenia García a través de Twitter, para Reina Tlaguizo y Juan Carlos 64, muy bien y bueno, ya nos están reportando en este momento que hay un choque en eh, la 5 Norte y 22 eh, Poniente. Uh -huh. Un vehículo particular se impactó contra una unidad de transporte público.
1: Pues es un poco más adelante, ¿qué son? 18, 20, 22, ¿en la cuál dice? en la 5
2: 20... Norte y 22 Poniente.
1: Ah, pues ahí está a dos cuadras del Señor de las Maravillas. Sí. Ay,
2: no. Ay. Ya hay elementos de protección civil municipal.
0: Qué buena
1: canción, ¿quién es? Eh? De botella, bando, a través, tradúceme. Que puede
2: sonora para.
8: Santanera, la sonora. la sonora. Oye,
1: buenísima está. Buenísimo. Pues sí, cobardes Clásico. hay muchos. Si, si no conociéramos. Muy bien. <ríe> <ríe> bueno, esto está interesantísimo. Qué buena se puso la música. 14 horas con 30 minutos en la línea telefónica. El doctor José Antonio Martínez García. Doc, ¿cómo estás?
9: Mi estimada Mariloli, bien, y, y coincido contigo con la música de la Sonora Santanera, Qué a gusto.
1: Buenísima, así es. Oye, Doc, mira, muchas cosas que platicar y sobre todo con el coraje que da que pongas el tema de las vacunas y que desafortunadamente no se haya aprovechado el proceso y no se cumplió la meta.
9: Así es, Mariloli, pero dejamos los puntos permanentes, Mariloli, por si hay alguna reconciliación social, tanto para los, 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 los las niñitas, los niñitos, como para todos los adultos que reculen ¿no? en una situación donde puede puede estar en peligro la vida. ¿Qué es lo que vemos, Mariloli? Que las lamentables defunciones, hoy no tuvimos, bueno, más bien ayer no tuvimos, pero antes tres, hay ocho pacientes en la terapia intensiva de los diferentes hospitales y el común denominador, Mariloli, no estaban vacunados y o no cumplieron con sus refuerzos, no se fueron a poner el refuerzo, y esto es lo que nos pone en el peligro de ir a una terapia intensiva, de hospitalizarnos o hasta de morir Mariloli. Entonces, una vez más, Mariloli, lo hemos repetido todos los miércoles, ¿verdad?, desde hace tres, dos años. sí. Y, y este pero seguir haciendo con, concientizando a todas las personas que la vacuna salva vida
1: fíjate que sí tienes toda la razón ahora otra cosa, ¿cómo te fue ayer el martes ciudadano?
9: este Mariloli, no pude no pude asistir porque vinieron mis autoridades federales vino mi querido maestro Alcocer, vino el maestro Ferrer del Insabi estuvo también nuestro amigo Zoé Robledo del de Ins y tuvimos una plática, y más que plática, proyectos eh, que comentar para el beneficio de, de, de todas las y los poblanos. Estuvo muy nutrida, muy, muy interesante. Mariloli no pude asistir al, al Mar ciudadano, pero me comenta eh, el subsecretario, el doctor Huerta, sí. que también estuvo de lujo, muchísima afluencia, hubo 22 cirugías, hubo... Más de, de, de 3.000 acciones que dimos entre consultas y, y, y todos los, los módulos de atención que ponemos en, en, en los marques ciudadanos. Muy, muy notido también,
1: que al final Que al final esto seguirá eh, para poder seguir ayudando a la gente. ¿Cómo está ah, el tema de San Alejandro?
9: Ok. Mira, Mariloli, ya, ya este, el maestro Soe... Eh, pues ya tiene pues muchos mira, van a ya está por abrir eh, el, el INS de Cuautlancingo ya en marcha eh, la unidad médica en San Alejandro, el hospital de, de San Alejandro ya eh, en, prácticamente por dar el banderazo en Amozoc, sí. hay que recordar Mariloli, si lo sabías lo sabes muy bien que San Alejandro, para la atención del IMSS ordinario, no del IMSS, este, del IMSS, ay, se me fue el nombre, pero es es IMSS Bienestar, perdón. Uh -huh. El IMSS ordinario es quien atiende a los derechohabientes del IMSS, que está pagado, es tripartita y se paga con una aportación federal, aportación de del trabajador y una aportación. Estatal. Bueno, con eso eh, el, 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 se convierte prácticamente este sistema como si fuera una aseguradora el INS y debe dar el, el servicio. Bueno, en Puebla, con la caída de San Alessandro después del del, del 2017, uh -huh. eh, pierde prácticamente el 70% de la atención. Era un hospital que en su momento el más grande en latinoamérica en número de camas Así es. después ya empezaron a hacer otros hospitales pero en su en su época ser el, el hospital imagínate más grande casi 470 camas sensables y otro tanto igual no sensables era un monstruo se cae deja de funcionar y empiezan a haber problemas en el sexenio anterior de uh -huh. eh, compras adecuadas, ahí lo que lo que era antes el, el cima no uh
1: -huh.
9: y, este, y estaba viciado y muchas situaciones ahí que que pues pusieron al al a federal en, en, en situaciones eh, pues también muy comprometedoras pero ya ya está eh, ahorita con toda la intención para eh, que a finales del 2023 ya exista una una gran eh, ocupación de camas nuevas para todos los, los derechohabientes. Oye, de y el... te voy
1: a decir una cosa, doctor. Eh, yo he platicado, tuve la oportunidad de platicar con la doctora Treviño, la delegada en Puebla hace unos días y me estaba explicando ¿Sí? todos los procesos que tienen en el Seguro Social y afortunadamente el Seguro Social es una institución maravillosa de atención, de recurso humano, recurso tecnológico, para que pues, el, el tema de salud pueda avanzar. Me quedé impactada con el tema de procesos. Lo de San Alejandro es un asunto desafortunado porque, eh, pues sí, atendían a demasiada gente, la margarita se ha complicado pero sí hay que hay que poner ya en marcha San Alejandro nada más que si sí obedecen a un te, a un asunto de diversos procesos pero van avanzando y el orden en el que se lleva en el seguro social yo la verdad que sí estoy impactada.
6: no no
9: no Mariloli siempre fue una institución hegemónica uh -huh. en, en en las unidades médicas eh, no privadas sí ¿No? En el siglo 21 Ahí... Yo formo parte de la familia ahí Yo ahí realicé mi, mi especialidad También eh, este, Muchos adiestramientos Y siempre agradecido Con esta gran institución Que obviamente es en beneficio Para todos los mexicanos Pero, este pues sí Lamentablemente viene lo del 2017 En Puebla, Mariloli Y pues esto convirtió Eh a la propia institución en, en, o lo puso a la propia institución en, en, en problemas de atención uh -huh. pero ya está ya está encaminándose Mariloli para resolverse afortunada.
1: Así es, lo que viene pronto es lo de Cuauhtlancingo, ¿no?
9: Así es Mariloli, no tengo la fecha de, de cuándo se va a aperturar, pero lo que me enteré es que ya estaban prácticamente nada de abrirlo y, pues, esto también va a disminuir la carga dura de trabajo que tiene la Margarita.
1: Ay, sí, la verdad es que sí. Oye, doctor, y, y de otro caso que nos hemos enterado de una familia cuyo bebé está ahí en el hospital del Niño Poblano y que ellos, este pues, se quedaron sin recursos y demás, y creo que el medicamento que les otorgan, bueno, al bebé, es muy caro, es muy complicado. ¿Se le puede ayudar a esta familia?
9: Fíjate, Mariloli, que nosotros tenemos gratuidad, ¿eh? gratuidad, eh, si eres tan amable de pasarnos este, todos los datos, dato. Mariloli, nos ponemos en contacto con la familia, eh, al decir gratuidad, Mariloli, nosotros no cobramos absolutamente nada, y vemos la forma de, de, de conseguir los medicamentos, por costosos que sean, sabemos que son gastos catastróficos para la para sí, cualquier familia. Así es. Y este, nosotros conseguimos el medicamento Mariloli y se lo damos sin costo, sin costo Mariloli.
1: Muy bien, pues entonces estaremos pendientes y ¿Qué más viene para la, la Secretaría en los próximos días?
9: Mira los en, en comunión con el dif estatal con la Secretaría de Gobernación pero están los viernes de las mujeres
1: ¿eh? ah, eso está padrísimo.
9: está, híjole qué proyectazo que eh, eh, pues sí nos dio la la, la guía y, y lo que queríamos para las poblanas de todas las edades, el gobernador Sergio Salomón, Céspedes muy buena visión, y ya lo pusimos en marcha Mariloli, sí y trae ¡Híjole! Qué concepto de, de atención tan tan humano por, por medio del dir eh, técnicamente todo lo, 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 lo mejor que podamos ofertar en salud y también todas todas las prestaciones que da que da gobernación entonces es un programa muy integral que va a beneficiar a miles y seguimos en esto y, y van a ser millones de mujeres las, las beneficiadas.
1: Oye, y no solamente para el tema de mujeres, también esta semana acaban de, de hacer un proceso importante.
9: ¿De cuál? Este, eh, ¿Pusieron Matinoli, la que es primera piedra poblano, de cardiología? Claro, y de oncología en el hospital del Niño Poblano, empieza un proyecto de, de don Miguel Barbosa que en paz descanse, él eh, con esa visión que tenía de ayudar a los más necesitados y con las necesidades propias del mismo hospital del Niño Poblano, eh, se vio la, la la necesidad de construir estas dos unidades, una de oncología, sí. hay que recordar que de oncología actualmente el Niño Poblano ocupa un área de urgencias, o sea, no, era, no estaba destinada para los pacientes oncológicos, incrementó mucho la demanda de quimioterapias, radioterapias, etcétera, y están en un área que, que no es la, la idónea, se da sí. el servicio con calidad y calidez y seguridad del paciente, pero no es la idónea, y esta unidad pues, ya va a permitir eh, que sean eh, de en atención y en comodidad, digámosle a, a todas las y los pacientitos eh, oncológicos pediátricos con eh, muchísimo mejor eh, servicio, Marilon.
8: Qué, muy bien. bueno
1: pues doctor al final creo que sí se va avanzando y lo que queremos es trabajar mucho también en la prevención para evitar el, pues, la mayor parte de, del tiempo posible y de y de la salud de contar con eso con la salud y, y de no llegar a los hospitales de no estar internados de no enfermar y creo que en eso pues sí nos ha faltado un poco a, a nosotros no como como pacientes claro. y yo creo que todos hacer un gran equipo para entender el asunto de la prevención y que no tengamos diversas complicaciones.
9: Mariloria, ahí está, la salud depende de nosotros, ¿no? Sí, si yo no me quiero hacer estudios y tengo carga directa de, o probabilidades genéticas de tener diabetes, mellitus y no voy, o sé que tengo diabetes y, y estoy con, con mis cocotas y una pésima <risa> nutrición y sin <risa> mi... Y sin mi este medicamento, pues sí, me voy a ir al hospital, ¿no? Entonces Así es. depende de nosotros.
1: Muy bien. Nosotros Doctor. somos el
9: vínculo. Mariloli, nada más rápido. Dime. Un aviso parroquial.
1: ¿Qué pasó? El, el
9: viernes de las mujeres, el viernes 3 de febrero, Ajá. vamos a estar en la Junta Auxiliar de San Juan Huiluco, que se encuentra en Guaquechula. Okay. Ahí, como adelantito de Atlisco. Para eh, que tras a tu medio eh, vayan, vayan todas las mujeres de todas las edades, niñitas, jovencitas, adultas, adultas mayores, para que sean beneficiadas de todo, de todos los los, los eh, módulos que tenemos de atención. ¿Qué día. comunidad es, Doc? en Guaquechula,
1: en Guaquechula perfecto, inclusive en redes sociales en este momento lo subimos, Muchas que van gracias, a estar ahí viernes de mujeres en Guaquechula,
9: gracias. así es mi Mariloli y está padrísimo con lo del di, Ahí este, hasta cortan el pelo, ponen este lo de las unitas, todo, todo eso que a ti te gusta <risa> eh. <risa> Para ponerse hermosísimas todas las mujeres. Todas Eso. Las
1: mujeres, ¿eh? Hay que avanzar y también, pues, en diversos temas hay que cuidarnos, doctor, que es importante. Es. Te agradezco mucho.
9: Para servirles, Mariloli, pendiente
1: Gracias. Gracias. Y pues muchos ya estamos a nada de festejar este 2 de, de febrero, pero antes vámonos a la vialidad, porque si ustedes se retrasan en este momento y quieren llegar rápido a algún punto y no respetan la luz roja del semáforo, van a tener un accidente. Entonces, prevención también en la vialidad, por favor.
0: Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
10: Con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este primero de febrero con corte a las dos y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la prolongación 14 Sur desde el Boulevard Municipio Libre hasta el Periférico Ecológico, así como en la 29 Poniente entre la 9 Sur y la Avenida 16 de Septiembre y en la vía Cayot desde el Boulevard del Niño Poblano hasta la Avenida Andrómeda. De igual forma se registra ligera carga vial en la Avenida Pinos desde la calle Jacarandas hasta la Calzada Zabaleta así como en el Boulevard 5 de Mayo entre las 5 y la 31 Oriente y en la Avenida Nacional desde las 57 Poniente hasta la Avenida Las Margaritas. Por otra parte, es importante mencionarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial se implementan cierres a la circulación en las Avenidas 14, 16 y 18 Oriente. Circulen con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Continuamos, vámonos a la tamaliza, Liliana. Efectivamente,
5: Mariloli, pues la tamaliza. Fíjate, la
1: inflación no perdona y alcanza
5: a esta deliciosa tradición, y es que este año... Celebrar el 2 de febrero con la famosa tamaliza será un lujo. Y es que el aumento en los precios de las materias primas que se utilizan para preparar este, todo, este tradicional platillo ha encarecido el precio final de los ricos tamales. La manteca, la carne, el azúcar, el polvo para preparar la masa, y hasta Las hojas para envolverlos han elevado su precio entre un 10 y hasta un 30% en los últimos meses. Las familias que conservan esta tradición destinarán hasta 1.200 pesos para preparar los tamales, este es el caso de Lisa Hernández, ella contó que el año pasado no celebraron la Candelaria, pero en el 2021 sí. Y aquel año destinaron alrededor de 800 pesos para esta tradición, de modo que el gasto se incrementó en un 30%. Y así lo decía, escuchemos.
2: Aproximadamente 12 kilos de, de masa para tamal, este que nos rinde para 15 personas, pero obviamente no nada más es para para el momento de compartir, sino generalmente pues nos llevamos el el respectivo este, eh, Itacate que se que se conoce entonces pues sí es para más personas si alcanza más o menos tenemos pensado gastar mil entre mil mil doscientos más o menos tomando en cuenta que ahora sí están pues un poco más caras las cosas
5: Lourdes Ángel se dedica a preparar tamales para su venta los hace sobre pedido y revela que el costo para hacer 30 tamales es de aproximadamente 300 pesos siempre que se hagan de los sabores tradicionales para su venta al público, ella los deja entre 18 y 20 pesos. Escuchemos. Porque prácticamente cada tamal saldría en 10 pesos, ¿no? Y que serían los típicos, los de sal, de rajas, verde, mole. vienen saliendo...
10: Vender un tamal en 18 hasta 20 pesos, ¿no?, para recuperar el, lo que se le invierte. En otros años, pues sí ha
5: estado menos menos, este, caro. Este año yo creo que a muchos nos ha pegado lo que es la cuesta de enero. Lourdes contó que este año ha recibido pedidos de entre 30 y 50 tamales el máximo, cuando en años anteriores se elaboraba en cantidades mucho mayores. No obstante, sus precios a su vez podían ser más competitivos, ya que los ingredientes no eran tan caros. De acuerdo a una encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, a inicios del año pasado en Puebla, el precio del tamal en canal tradicional de compra, esto es directamente con el señor de el triciclo, la señora que vende en algún puesto popular, pues era de 17 pesos la pieza, y para este año subió 18.60 sin embargo, para el caso de los tamales que se venden en franquicias, el precio subió un 26.1% durante el último año, ya que pasó de 21.40 pesos la pieza a 27 pesos. Mientras que los que se comercializan en supermercados encarecieron en un 13.6%, ya que pasaron de 22 a 25 pesos la unidad.
1: Es el reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Liliana. Oye, pero para el corazón, ¿qué hay? Ay. Pues mira, por aquí te nos enfrentamos a la candelaria y
5: seguimos luego luego con las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, y en este sentido, Mariloli, comentarte que el sector restaurantero prevé un incremento en sus ingresos de hasta el 40%, y bueno, pues en este sentido... Carlos Asomosa Alasio, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, informó que durante estas fechas las personas suelen acudir a restaurantes de comida tradicional mexicana, sobre todo los especializados también en carne, restaurantes, bares, en cafeterías y otro tipo de negocios de venta de alimentos y bebidas preparados que también se benefician, pues son las fuentes de sodas durante esta temporada. Comentarte que, bueno, pues además del día de San Valentín, te pretende que este aumento en las ventas pues se sume a el evento deportivo del Super Bowl ya que eh, bueno pues va a ser transmitido en algunos negocios y coincide justamente con el fin de semana anterior al día de San Valentín, pero vamos a escuchar lo que decía el presidente
8: eh, Principalmente las promociones que trabajamos son paquetes de dos por uno algún postre o bebida de cortesía y bueno pues la verdad es que ese día decoramos de todo el restaurante para que el 14 de febrero pues sea todo un éxito eh, también nos va a ayudar mucho el evento de Super Bowl, el Super Bowl es el domingo anterior al 14 de febrero esto es el domingo 12 y para esto bueno también eh, los restauranteros y restauranteras han preparado con, eh, paquetes como tipo botana y bueno pues comentar que entre las principales eh, promociones que tendrá el sector serían
5: paquetes especiales para amigos, cenas románticas con el regalo o promoción de alguna bebida, así como ofertas del 2 por uno, o bien postres o cócteles de cortesía. También comentarte que la mayor actividad se registra, pues son los corredores ubicados en el Centro Histórico, también en el área de Angelópolis, la
1: 43 Poniente y la Avenida Juárez. Este es el reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Mire, por lo menos música no para el estrés. Vamos a Tepeyahualco de Cuauhtémoc, ¿ahí qué pasó, Pili?
3: Pues fíjate que ayer por la tarde, eh, pues hubo un problema serio en el municipio de Tepeyahualco de Cuautemoc porque hay dos Tepeyahuacos en la entidad, este fue en el de Cuauhtémoc. Se registró primero un incendio en el cerro de esa población, donde fue sofocado con vecinos de la comunidad que han sido capacitados para ese propósito. Sin embargo, causó molestia que no se haya permitido la participación de otro grupo de la población. El hecho provocó que esa gente acudiera hasta el ayuntamiento, donde se exigió la presencia de la presidenta municipal Yolanda Martínez Morales, a la que le hicieron diversos reclamos de manera sorpresiva. Con la presencia de los regidores decidieron retenerlos y darles cabildazo. De estos hechos habló el secretario de Gobernación Julio
8: un llamado de 100 personas se presentó en la presidencia municipal para solicitar la presencia de la presidenta. Al llegar la presidenta, junto con su cabildo, eh, hicieron exigencia a los vecinos en relación a una mayor participación del ayuntamiento en este tipo de acontecimientos. Se firmó una minuta de acuerdos, pero posteriormente un grupo de 30 personas ya ha firmado el convenio y resulta que eh, privaron de su libertad al cabildo y exigían que firmaran su renuncia al cargo por el que fueron electos.
3: Y bueno, ante esta situación, pues fue eh, largas horas de búsqueda de resolver por la vía pacífica, pero finalmente tuvo que intervenir pues elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación del Estado para poder rescatar a los regidores y a la presidenta, que incluso pues tuvo un desvanecimiento y tuvo que ser atendida médicamente. Los hechos violentos, dijo el secretario de Gobernación, fueron encabezados por una mujer, líder política de oposición que contendió en pasadas elecciones y que ahora guarda diferencias con la presidenta municipal que simplemente la quiere afuera el reporte de este
1: tema muchísimas gracias Pili vámonos ahora con información deportiva Neto estará listo con todos los detalles de los deportes que ayer, ay qué cosa cómo se soltaron todas las entrevistas para el tema de la Liga MX y que al final a los entrevistados les fue super mal, ¿eh? porque todos los cuestionaron como diciéndoles, oigan, pues es que es más de lo mismo no les fue suficiente el Mundial que el mundial fue una porquería para México y pues yo creo que no porque no hay cambios de fondo. Tribuna PM. Adelante Neto.
11: ¿Qué tal Mariloli? Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con lo que tiene que ver con el Club Puebla porque pues parte ya a tierras potosinas porque mañana será el encargado de poner. Eh, de abrir lo que es la jornada número 5 del torneo claustrado 2023 de la Liga MX cuando esté visitando al conjunto del Atlético de San Luis a partir de las 9 de la noche. Partido fundamental para el conjunto camotero con urgencia de sumar puntos. Y es que el descalabro que sufrieron el pasado viernes por marcador de dos goles a uno ante Monterrey, pues prácticamente. Obliga a que por lo menos rescate una unidad y aprovechar esta parte del calendario de enfrentar como visitante al conjunto de San Luis y más adelante como local al equipo de Mazatlán. De acuerdo a lo que ha mencionado, el Puebla Federico Mancuello entra en la convocatoria que dio a conocer Eduardo Arce, así que pues parece que su recuperación fue bastante pronta. Habrá que esperar si no hay alguna sorpresa de último momento. Quien no estará haciendo el viaje es Emilio Martínez, que por lo menos está descartado para el duelo correspondiente a la fecha número 5 Kevin Ramírez y Omar Fernández seguramente tendrán actividad con el equipo sub-20. A espera de lo que diga de última hora el cuerpo técnico Eduardo Arce. Ya Mañana estaremos ampliando la previa de este compromiso que arrancará a partir de las 9 de la noche y donde pues el Puebla buscará sumar su primera victoria en calidad de visitante. Por otra parte, eh, pues hoy se dio a conocer que Tom Brady, el mariscal de campo, pues tal vez más importante de la historia de la NFL, anuncia de forma definitiva su retiro, y es que hay que recordar que este carvajal ganó siete Super Bowls para Nueva Inglaterra y Tampa Bay, el mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL y uno de los mejores atletas en los deportes en equipo publicó ese anuncio en redes sociales, en un breve video que duró poco menos de un minuto. De manera textual dijo, buenos días chicos, iré al grano de inmediato, me retiro para siempre. Y es que hay que recordar que ya se había retirado brevemente después de la campaña 2021, pero terminó regresando por un año más con los bucaneros de Tampa Bay, así que pone punto final a su carrera a los 45 años de edad, luego de una trayectoria sin precedentes de 23 años. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto
2: saludos, muy
1: buenas tardes. Buenas tardes, sí, pues ya nos vamos, ahí saluditos, ¿rápido?
2: Saludos para Guillermo Vázquez a través de Facebook.
1: Eso, muy bien, ¿nada más? Nada más. Órale, pues Hoy los no demás, conduzcan con precaución, por favor, y eviten accidentes, que eso es importante. Gracias, gracias en cabina, gracias a todo el equipo, gracias a Levau, reporteros, reporteras, gracias ya. Adiós. Adiós.